0: Вянут огурцы истины? Не
1: уродился картофель здравого смысла?
0: Послушайте профессиональных садоводов.
1: В огороде дерида
0: Подкаст об археологии и генеалогии дискурса.
1: Добрый день. Сегодня очередной выпуск подкаста, который является частью онлайн-курса «Основы социополитического дискурса». Как всегда в студии... Будут беседовать Алексей Юрьевич Калянов. Добрый день. А вопросы, как обычно, задает Николай Токарев. Сегодня тема нашего разговора, я думаю, также будет интересна слушателям. Мы будем говорить о средствах массовой информации. И мы будем говорить о том, почему СМИ – это четвертая власть. Алексей Юрьевич, в связи с этим первый вопрос. А откуда взялось это выражение? Четвертая власть. Наверняка это был от фон Бисмарк.
0: Нет, это было. Все не цитаты фон. в интернете принадлежат да, да. ему. Да, или, как говорится, замечательное в этом смысле высказание. Владимировича Ленина о том, что а, все цитаты в интернете это а, чьи то чужие цитаты. Да? Особенно здесь важно подчеркнуть, что именно об интернете Владимирович Ленин говорил в, а, в данном случае. Но выражение ⁇ Четвертая власть ⁇ на самом деле, конечно, нужно сразу пояснить слушателям, что это ни, ни в коем случае не определение, не характеристика, не какое-то не свойство средств массовой информации, а это такое скорее лирическое образное выражение, которое действительно возникло у мыслителей ну, по разным оценкам, либо с конца 18-го, начала 19-го века, либо уже позже это выражение возникло у мыслителей, которые пытались осмыслить роль журналистского пера в в общественном так скажем развитии, да, в, в, в жизни общества. Автором этого высказывания является известный философ консервативного толка Эдмунд Берг. Да? Но, собственно говоря, с ним вообще связывается возникновение
1: консерватизма как такового. У него даже фамилия, как, березовый такой сразу, с да, консервативным
0: а вот ценностям. Это в нашем понимании, да, консерватизм ассоциируется, ну, скажем, в нашем сознании таком славянском Навсегда он ассоциируется именно с березами и русалками, которые прячутся в их ветвях. А А консерватизм Берка, он был, собственно, как это известно, ответом на все французские волнения того времени. И тогда Берк говорил о том, что пресса — это журналистика, да, там, значит, журнализм, люди, которые печатали а, тексты в журналах, а тогда это были ну, памфлетисты, а, сатира и так далее. А тогда это действительно была очень мощная а, сила, времена Свифта. А, это а, значит, четвертое сословие. А, то есть четвертое сословие. А, вспомнил а, об этом высказывание Оскар который уже в конце XIX века, ну, в силу тех перипетий, которые вообще с ним происходили, он имел полное право быть зол на журналистов, которые во многом преследовали его за его скажем, жизненные позиции. И он говорил о том, что именно Берг тогда э, очень метко высказался о том, что это четвертое сословие, и э, Уайлд еще более подчеркивал, что, собственно, это единственное сословие, которое, в общем-то, осталось из влиятельных, из тех, кто влияет на реальную жизнь общества. Ну, это как раз время становления, конец XIX века, это как раз время становления массовой прессы, массовой журналистики, желтой журналистики, поэтому, в общем, он в каком-то смысле был пророком. Это одна ветвь, скажем так, этимологии происхождения этого выражения. Есть и другие предположения, но связываются они с тем, что четвертым таким измерением власти прессу называли английские историки, ну, такого романтического толка, да, наверное, ну, скорее, мы бы сейчас их назвали довольно такими радикальными националистами, или, может быть, даже в каком-то смысле нитшанского такого, да, не духа, который только-только пробивался, что ли, сквозь в мыслях всех интеллектуалов того времени. Это английские историки Карлейл и Макулей, оба э, Томасы. И оба они были своего рода такими интеллектуалами широкого профиля, то есть они были историками, философами, политологами, лингвистами, да, в своем роде. Карлейл довольно, значит, был таким резонансным историком, да, писал историю, значит, своего королевства и во многом, значит, ориентировался на то, что, на подход, что история это биография, значит, крупнейших личностей, да, то есть вот, в общем-то, именно, Они творят все, что происходит в развитии человечества. Рассел, э, Бертран Рассел, э, говорил о нем, что в его радикальности, наверное, в следующей стадии Карлейла будет э, Гитлер. Поэтому мы можем сейчас предположить, что это были довольно такие, э, скажем так, пафосные, э, провокационные, может, в каком-то смысле, историки. И э, им было свойственно э, мыслить вот такими масштабами. да, Допустим, осознавать, что сила журналистики – это э, как раз... Э, тот уровень, на котором можно его эту силу сравнить с реальной властью, скажем, которая действует в государстве реально политической властью. Да? Ну, в любом случае, мы всяко здесь не можем уходить дальше 18 века да, и разделение властей. Да, это, собственно говоря, появление вот этой концепции разделения властей в, в начале в трудах Локка в несколько непривычном для нас виде, а потом уже в Монтеске. Вот. Поэтому, чтобы понимать, почему четвертое, нужно хотя бы значит, вспоминать о том, что вот эти все третьи появились ну, сравнительно недавно, да именно как раз вот в конце 18 века. Третьи я имею в виду, конечно, исполнительную, законодательную и судебную. Вот. Ну а с тех пор, значит, вот это выражение, что медиа ⁇ это четвертая власть, она СМИ, да, СМИ, это, да, журналистика и пресса четвертая власть, оно как раз вот вошло в разные, а, значит, э, какие-то э, дискурсы, да, связанные с осмыслением того, как медиа влияет на жизнь, да, действительно, яв- являются ли они настолько а, мощными для того, чтобы изменять какие-то процессы. Ну и так получается, что в некоторых ситуациях действительно у ресурсов СМИ действительно очень мощный потенциал и они могут воздействовать на принятие политических
1: решений. Если с понятием четвертая власть все достаточно ясно, вот интересный все-таки концепт четвертое сословие. Мне кажется, его употребляют значительно реже. Интересно, приходит ли сословие журналистов на смену какому-то уходящему сословию, или же это что-то совершенно новое. Потому что Первое, что здесь приходит в голову, да, для, для сословия все-таки журналистов маловато. Вот, то есть, может быть, туда же стоит включать и их э, читателей, да, или слушателей. То есть, э, не считать ли этим сословием вот тех, кто как раз э, подвержен влиянию СМИ. Но ну, при этом же сам является источником этой информации.
0: Ну, мы здесь, во-первых, должны все-таки, опять же, оговориться, что, сос- поня- что термин сословия мы используем образно, да, поскольку э-э- журналисты э-э, не... Ш- в- в- получают тех каких-то бонусов, которые, допустим, они могли передавать по наследству своим потомкам, как это было в случае и каких-то привилегий, которыми сословия обладают. В такой дореволюционной классификации все-таки это же разночинцы. Ну, в, в каком-то смысле, да. да. Значит, здесь, наверное, нужно понимать, ну, безусловно, да, потому что, собственно, это была среда вполне себе открытая и даже для разных для разных страт и э, можно сказать, что даже в каком-то смысле она была довольно ну, рискованной, поэтому там традиционные э, какие-то представители уже э, существовавших сословий, наверное, не всегда рисковали, э, поскольку можно было поплатиться очень серьезно э, за свои высказывания, даже более радикально, чем мы можем себе представить то есть целые там, значит, тут далеко ходить не надо можно вспомнить и значит, замечательные наши прекрасные истории 18 века о значит, людях издававших журналы во времена екатерины да, и, и прочее то есть это и новиков это и крылов и и, и, и прекрасная история, конечно же, иллюстрация ⁇ это родищев. Да? Вот. Так что это было, конечно, очень опасное поприще в каком-то смысле. И, собственно, ну, если говорить о том, что какими, как, как возникает четвертое сословие в понимании Мерка, ну, здесь, наверное, это было связано с представительством, да, потому что журналисты были допущены в, в, в политическую среду, да, участвуя в работе, участвуя, собственно, с глядя на то, как работает парламент, поэтому вот окидывая взглядом законодательный орган Британии, Берг об этом говорил, поэтому, возможно, те привилегии, которые получали журналисты именно, что и позволяло говорить о них как о сословии, это именно привилегии доступа доступа к информации, потому что значит, как в отличие там, от обычных людей, которые либо не интересуются, либо и, может быть, даже интересуются какой-либо такой общественно-политической ситуацией, журналисты, как правило, имеют институциональные инструменты, позволяющие им присутствовать буквально рядом с властью и отслеживать все, что происходит. Ну, то есть это, значит, какие-то инструменты аккредитации, принадлежности к авторитетным изданиям. Сам по себе статус, статус прессы, статус журналиста, он дает доступ к той информации, которая недоступна большинству. Ну, то есть, там, грубо говоря, даже если у вас нет какой-то, как выражаясь простым профессионализмом таким журналистским, к силы, вы можете прийти и представиться это даже вот уже в сознании, скажем, охраны или там тех, кто э, будет принимать решение о том, давать вам информацию или нет, это уже изменит э, представление
1: о вас, да, то есть вы будете уже обладать неким таким большим статусом. Вот. И... сразу вспомнился яркий медиаобраз на эту тему. Знаменитый персонаж э, комикса Transmetropolitan, такой журналист э, Spider Jerusalem, который списан С э, Хантера Томпсона Он там периодически распахивал Ногой дверь в любое помещение И кричал «I'm a (laughs) journalist» После этого никто не мог ему отказать В интервью
0: Да, у меня тоже есть в этом, примерно в этой же стилистике, вспомнил. Сейчас даже не вспомню, как это назывался этот фильм, но там какой-то боик, да, в котором главный герой, распахивая куртку и показывая там дробовики и пистолеты, значит, вламывался в любой, на любое мероприятие, и говорит, что он из журнала оружие и
1: боеприпасы. Да, пользуясь случаем, я прорекламирую всем, кто интересуется свободой слова и тем, как, как должен выглядеть настоящий журналист. Э, серия графических новел Уоррена Эллиса и Дерека Робертсона «Трансметрополитен». Там 60 выпусков, они выходили с 1997 до начала нулевых годов. Совершенно uh-huh. сногсшибательная история про журналистику в мире будущего. Причем, причем там 2003. 300 какой-то год, но все еще есть печатные газеты, угу. все еще слово, значит, свободной журналистики имеет значение. Вот, но я думаю, что немало есть персонажей и в массовой культуре, и... В кинематографии и в литературе, которые, которых мы помним как интересную форму такого журналиста, действительно, как будто из отдельного сословия, почти заменяющего что-то вроде рыцарского сословия, да, то есть это действительно вот с пером только в виде того копья, который обычно носил рыцарь. Масса есть, особенно там, если взять какие-то э, фильм-нуар, да, где, наверное, больше только героев частных детективов, а журналисты, они всегда так рядом, они все время за ним следуют что-то записать горячее и так далее. Или, я не знаю, там, в э, э, серии экранизации Фантомаса, там, Жан Море, помните его, да, журналист Фандор из газеты Point du Jour, который всюду, всюду,
0: появляется. Да, с Луидой Финессом и Жанна Море всем рекомендую посмотреть обязательно после этого видео. Может быть, даже, я не знаю, как будет сейчас ее судьба, но, мне кажется, может быть, если она забыта, то совершенно
1: неоправданно. Французы, кстати, не любят. Считают, что это неудачная экранизация А вот постсоветское пространство До сих пор очаровано Жаном Маре
0: Безусловно Ну, кстати, я вспомнил здесь еще Прекрасный пример Именно о доступе и вот этой привилегии Журналиста Это же, конечно же, профессия репортера Антониони Там как раз буквально Примеряя на себя роль журналиста Главный герой Джека Николсона Просто моментально попадает В эту ситуацию Где он сразу же имеет Дело с какой-то секретной информацией Поэтому В этом смысле он конечно Очень хорошо Этот фильм иллюстрирует Вот этот вот нюанс Особой такой привилегии журналиста.
1: Есть ли сейчас такая традиция в журналистике, в репортерском деле, или все-таки все сгладилось, стало куда мягче, и технологии получения информации и доступа к ней изменились?
0: Вы знаете, я думаю, здесь... э, Ну, мне, во-первых, сложно говорить о том, что сейчас, да, но вообще могу привести такой пример, да, как бытность в свое время э, э, также посещавший работу э, наших э, властных э, органов, там, исполнительной власти и так далее. Могу так сказать, значит, э, если лет 15 назад можно было прийти на Смольный на заседание правительства, то э, сейчас, насколько я знаю, ну, лет там 10 назад, если нам может быть даже больше, для прессы существует отдельный зал, в котором потранслируется на экране все, что происходит. Как в старых синагогах, где окошечки для женщин. Очень интересная аналогия, кстати. Но вообще, тут вообще, в принципе, интересно в этом смысле, потому что здесь же есть вообще очень, скажем так, с одной стороны, транспарентность, вот это замечательное слово, транспарентность политических процессов, она как бы увеличивается, да, и значит, становится все более такой... Существенные, да, поскольку, допустим, вот у нас есть прекрасные там замечательные каналы, которые транслируют заседания Государственной Думы, и мы можем там вот, тоже виртуально присутствовать и использовать их там, ну, для разных целей. Можно для, значит, действительно, значит, чтобы понимать, что там происходит, можно там в качестве медитативного фона да, это использовать. Вот. Но тем не менее, да, то есть, с одной стороны, действительно, да, открытость процессов, увеличивается, с другой стороны и, собственно, важное все, что происходит там, где действительно осуществляется важнейшая функция политической власти, а именно значит, вот это вот обдумывание, обмысление судеб и принятие решения о том, как будет выстраиваться наша жизнь, вот эти сферы становятся все более и более закрытыми. И как раз в этом смысле тут у журналистов-то как раз гораздо меньше возможностей становится, да, плюс, ну, как сказать, если мы будем говорить о значит, вообще проблемах, скажем, журналистов во всем мире, которые связаны с их, скажем, их возможностями, их какими-то бонусами, которые они получают от своей профессии, это тут ну, в общем-то два две проблемы, да, с одной стороны они все более, а, а, все более, так скажем, ост- а, остаются в, в, в русле источников размещ- информации, размещенных в интернете, да, то есть, ну, попросту говоря, не идут дальше открытых источников, да, с одной стороны. С другой стороны, и э, не зря э, с конца 20, со второй половины 20 века во всем мире, и у нас там где-то. с... с конца 20 века развиваются рекламные и пиар-технологии, которые как раз занимаются вот этим фреймингом, что ли, да, разграничением доступа, значит, куда, какая информация поступает, какая информация не поступает, значит, и в, значит, в в распоряжении журналистов. Это очень серьезные, тут, наверное, уже разговор такой не столько научный, сколько, ну, скажем так, больше о впечатлениях, да, вот об этой кухне журналистской, да, которая как бы всегда остается за рамками понимания аудитории, да. то есть. Так, мы,
1: как, мы... Они, как они сейчас работают? И вот когда читаешь про довоенных журналистов, mm-hmm. там вот особенно про английский пишут, вот рядом со всеми редакциями на улице были три паба, в которых круглосуточно за стойкой стояли эти журналисты и отлучались только для того, чтобы э, провести какой-то репортаж, о чем-то записать, и потом возвращались обратно этой же стойки, такое романтизированное представление. Сейчас, как, как, как сейчас живет редакция? Вот замечательный фильм... А, сейчас не принято говорить редакция,
0: сейчас уже говорят ньюсрум. <laughs> вот. Есть еще замечательный фильм а, с сорокового года а, «Его девушка-пятница» режиссера а, города Хоукса. Он прекрасно показывает а, работу репортеров а, американских таких класси, классических образов. А, довоенные, где они сидят обвешенные телефонами, еще с такими вот, трубками, где в одной руке ты держишь микрофон, в другой ты держишь трубку, да, это вообще просто прекрасно. А виски да, сам... в
1: какой руке тогда держать? А?
0: В какой руке держать виски? А, виски тебе по- под- подносят, значит, и твои коллеги. Вот, там прекрасное просто, вот как раз и иллюстрация того, как в нашем понимании работают журналисты. Нет, современный журналист это скорее тот, кто во-первых, активно... Ну, это что-то вроде, наверное, современного айтишника, да, то есть он он обвешен там скорее не какими-то телефонами, диктофонами там или еще чем-то, сколько он больше сидит в мессенджерах, он больше значит общается где-то там, опять же, в сети, в социальных сетях там и так далее, то есть это а скорее журналист, который, э, человек, который больше связан с вот такой, ну, с интернет-реальностью. Но, опять же, смотря где, да, то есть, если мы здесь существует, как мы уже с вами а, увидели неоднократно в рамках гибридной системы, и традиционные СМИ, там, и новые медиа, да, и, в общем-то, здесь есть и старые добрые редакции, допустим, какие-нибудь в районных газет, которые, в общем, существуют, и а там до сих пор, наверное, еще стоит конституционная телефоны. Ну, не могу сказать, если там печатные машинки, но тем не менее, там, значит, я думаю, что там все достаточно так, вполне себе тихо-мирно, как мы себе представляли там а, а, журналистов, ну, наверное, где-то там лет 20 назад, это все люди, которые сидят на телефоне, как некие такие менеджеры по продажам, да, они сидят просто на телефоне, обзванивают каких-то а, своих ньюсмейкеров какие-то свои контакты и, значит, дали просто на компьютере набирающие тексты. Ну, вообще здесь есть довольно интересные саморазмышления журналистов о том, как, в общем, словно они работали. Я могу сказать так, что вот это вот образ, который был где-то там в 90-е годы, что основная основной, что называется, орган, которым работает журналист, это печень, да, и как бы он там сидит в основном где-то в высоких, общается с какими-то очень высокими кругами, где-то в очень дорогих ресторанах там и так далее и тому подобное, а он скорее отошел, да, сейчас это какие-то, ну, наверное, очень либо приближенные, имеющие изначально статус допущенных в пул. Да? таких, как, допустим, колесников из коммерсанта, А-а, и э, им позволено э, даже в каком-то смысле допустить некий карнавал в отношении там, политической жизни, да, в этом, вот, вот как раз хорошее будет задание для наших слушателей: вот посмотреть один из таких жанров э, освещения политической, э, нашей, в частности, связанной с мероприятиями, в которых участвует президент э, нашей жизни, да, посмотреть реп- репортажи. Андрея Колесникова в коммерсанте, с одной стороны. И с другой стороны есть те, кто, что называется, такие партизаны, изначально настроенные на то, чтобы искать информацию, соответствующую критериям, скажем так, современного экономического понимания новости как товары. То есть это должна быть сенсационная информация, это должно быть что-то связанная с, наверное, какими-то разоблачениями, скандалами и так далее. То есть тут, по сути дела, вот эти два основных тренда, что вот эта вся медийная сфера, она А, работает по принципам экономики, по рыночной экономики, с одной стороны. С другой стороны, вынуждена считаться с интересами спонсоров, да, которые ее финансируют. Да, поскольку журналистика, как успешные какие-то медийные ну, экономические проекты, это довольно-таки, наверное, вот именно журналистика, это довольно-таки редко. Да, обычно это либо очень э, крутые какие-то проекты, связанные с э, ну, рекламой, да, скрытой, не, не, не там Либо это действительно просто, ну, как это часто происходит, это просто э, значит, какие-то проекты, которые получают, условно говоря, без безвозмездное финансирование либо со стороны государства, либо со стороны может быть каких-то крупных инвесторов и так далее, да, и в общем-то они все это делают, условно говоря, ну без какой-то экономической отдачи. Вот даже до сих пор у нас существует некая такая дотационность многих СМИ, и на это в России ну, направляются в такие серьезные деньги. Ну, вот. СМИ как коммерческий проект это довольно такие нечастая история, да, то, что мы слышим там, это, скорее всего, речь не о журналистике, это, скорее всего, речь именно о каком-то информационном проекте, да, вот. Так что кухня современного журналиста, это скорее такой, ну, грубо говоря, смартфон, да, как вот там, например, у нас был такой и сейчас, в общем-то, известный благодаря тому, что сын его, ректором МГУ Ясен Засурский, его сын Засурский, который занимается тоже исследованиями в области медиа, Иван Иванович. Иван Иванович, да. Вот, значит, я помню в бытность студентам даже как-то видел я вот этого значит, отца вживую, когда он выступал перед нами и показывал вот этот вот обычный кнопочный мобильный телефон, когда еще никаких смартфонов не было, и он им тряс и кричал, что скоро будет все здесь. Прав оказался, действительно, все там, да? то есть все в смартфоне, Не знаю, куда это дальше перейдет. Была недавно буквально новость о том, что все-таки вот это чипирование грядет не откладывается, грядет. И вроде как наши наши соотечественники даже в это готовы вкладывать что-то. То есть, условно говоря, там же есть. Далеко, если не уходить, тут есть два тренда да, таких. Вот это вот доделка Google Glass да, и до того, чтобы можно было с помощью какой-то технологии управлять глазами то, что происходит на экране. Да. Ну и, собственно, сама вот эта технология доставки информации. Вот Когда это все произойдет, тогда, может быть, мы с вами сможем насладиться реалиями фильма «Черное зеркало», да, сериала. Вот, так что кухня современного журналиста — это скорее смартфон да, и все, что там происходит. И соответственно, все, со всеми вытекающими оттуда э, последствиями да, там, в плане э, учета интересов аудитории,
1: того, как она потребляет информацию ну, и так далее. В одном из предыдущих выпусков мы пытались найти источники для формирования власти о такой метафизике uh-huh. власти. Можно ли сказать, что для четвертой власти, о которой мы сегодня говорим, исходным, исходной субстанцией является правда? Что журналист — это тот, кто открывает людям глаза на то, что происходит на самом деле. Все скрытое он вытаскивает на поверхность. И в этом и кроется феномен четвертой власти.
0: Ну, вот тот образ, который вы сейчас представили, это, я думаю, наверное, сейчас вот мирающая такая э, картина, которая, может быть, в голове складывается у студента первого полугодия, первого курса какого-нибудь факультета журналистики, который приехал еще и учиться из не очень большого города в какой-нибудь более крупный. Кстати, самое интересное, что вот как раз ну, региональные школы Наши, это Воронеж это значит Новосибирск и так далее в этом смысле они гораздо более скажем продвинутые нежели столичные и вот в этом смысле они когда может быть даже как-то вот пытаются еще удерживать этот образ в голове ну давайте начнем опять же вспоминать что мы говорили? Да? Никлас Луман известный социолог медиа и автор крупных исследований в, этом, в этой области, он же говорил, что медиа это журналистика, да, и этот мир, который он создает, это вторая реальность. То есть он объективный, может быть только постольку, поскольку он как-то с ним соотносится. Вот. Правда, как говорится, вот тут прям вот слово такое уже настолько оброшенные вот этими пасхалками, что прям хочется вспомнить кучу цитат там начинает, я на гуса заканчиваю, там Данилы Багровым. Вот, и тут очень серьезно нужно, конечно, оговариваться, что является, что мы понимаем там правда и подправда и там постправда и так далее Значит, скорее здесь присутствует термин «объективность». Но «объективность», опять же, вспоминая наш с вами разговор о дискурсе как таковом, даже в нашем медийном поле отечественном, где до сих пор присутствует вот это вот разделение на, скажем, таких прогосударственных или ну, консервативного толка, такие, критикующие более или менее все такие основные, тенденции с с позицией какой-то рациональности или здравого смысла в их понимании. да, есть, ну, сложно сказать, как их можно охарактеризовать, здесь такая целая палитра оппозиционных в отношении государственности публицистик, да, начиная от радикальных оппозиционеров такого стая старого толка, который еще со времен там, значит, Ельцина активно, под, активно значит, держит вот эту вот либеральную позицию и, полную, и критикует все, что происходит сейчас и со времен, в принципе, становления Владимировича Путина как президента, а есть уже вот подросшее новое такое поколение, которое как раз охватывает большинство таких прогрессивных, там, кажется, ориентированных на довольно молодую аудиторию медиа, это так называемые Путин-Ферштейн-публицисты, да, которые, в общем, не вполне себе занимают такую позицию критиков, но, тем не менее, осознают, что система стабилизирована, да, и ее так раскачивать особо-то и нету никакого толка. Так вот, в каждой из этих позиций, я тут, опять же, советую нашим слушателям, обратиться к видео нашего курса да, о том, как работать с медиаинформацией, с политической информацией и так далее, мы здесь э, все-таки должны ориентироваться на э, идеологические позиции, которые э, стоят в... Мы должны ориентироваться на эти идеологические позиции, которыми руководствуются медиа. Да, это, кстати, один из, э, значит, один из элементов медианализа предложенного Нуамом Хомским, да, который как бы, говорил как раз о том, что ну, в, в, в том числе в духе критиков медиа, там, допустим, Хомский, или Артурик, да, они в основном указывали на то, что медиа не в силу того, что они представляют позицию спонсоров, да, потому что они всегда, ну, как минимум, не столько, может быть, даже представляют, но их позиция всегда зависима от позиции спонсоров. И повестка, агента, да, значит, которая в, в медиа представлена, опять же, э, формируется таким образом, что это должно как-то соответствовать вот этой вот оптике, задаваемой э, ну, некой вот идеологии, да. Ну вот, Поэтому здесь всегда нужно смотреть, конечно, на вот этот вот момент, чтобы понимать, а вот какую позицию занимает то или иное медиа. Я тут предлагаю обратиться к творчеству Василия Васильевича Розанова, да, который прекрасно владел разными идеологическими стилистиками обращался от, от одного значит, идеологического набора к другому да, в своей публицистической деятельности. Вот это хороший пример как раз для ознакомления, мне кажется, для наших слушателей. Очень хороший показатель того, как в каком-то смысле работают современные не столько журналисты, сколько публицисты, да, сколько владение, гибкость владения вот этой вот различной дискурсивной какой-то вот стилистикой, да? дискурс набором там, допустим, какой-то политической идеологии, коммунистической, там, значит, либеральной или консервативной, это очень хорошее упражнение.
1: Розунов, мне кажется, в этом смысле как раз стремился к определенной объективности, просто что он использовал, что называется, разные оптики, да? Да. потому что если мы на какой-то один предмет посмотрим в одной перспективе, он кажется нам прекрасным. Да? Все такое, как э, Гуливер, да, который попадает uh-huh. к великанам и видит кожу э, великанши и говорит, что это за ужасом, uh-huh. какие-то складки. Вот это uh-huh. все. он не видит красоты, которая была бы, если бы она была маленькой. Uh-huh вот и рознов в этом смысле просто смотрел через разные линзы на общество и поэтому он видел его сначала так потом по другому
0: да тут единственное что вот э, оптику не надо путать э, с с таким э, нарочитым э, наемничеством да, в духе э, некоторых э, публицистов, не знаю, можно назвать Даренко и Невзорова, поскольку они в каком-то смысле... э, ну, Даренко еще в бытность свою э, на телевидении получил прозвище такого киллера, киллера, да-да-да. А Невзоров... Было такое, да. А Невзоров-то, собственно, он сам себя называет э, как бы наемник То есть он, как говорится, выбрал эту сторону и отрабатывает ее. При этом сразу понятно, что здесь речь идет скорее о умении человека владеть стилистикой, нежели о его каких-то там реальных взглядах.
1: Если сегодня я уже вспоминал феномен такой... Удивительно, с одной стороны, отстраненный с другой стороны, максимально личной журналистики, как Хантер uh-huh. да, Томпсон и его гонзо-журналистика. Гон да, да, да. uh-huh. Впервые, насколько я помню, он поехал освещать дерби в Кентукки, но не обратил внимания на самих лошадей, а uh-huh. писал общество, которое собралось на трибунах, uh-huh. и даже опасался что этот материал просто не выйдет, но в итоге открыл новый жанр в журналистике. Насколько он востребован, существует сейчас? Может быть, он переместился куда-то в а, такую публичную, непрофессиональную журналистику в видеоблоге или куда-то в такое пространство?
0: Ну, затронули очень хорошая проблемная такую сферу, да? что такое профессиональная журналистика, что такое непрофессиональная. Но я думаю, что мы тут просто потребуется целый подкаст отдельный для того, чтобы об этом поговорить но все жанры журналистики они, скажем так циклично возникают в фокусе внимания самих авторов, публицистов и так далее то есть, вот, скажем какое-то время назад был ренессанс репортажа да, и были очень популярны и в общем-то наверное до сих пор все то что такие так своего рода такие тексты где действительно вот, ощущалось присутствие человека да там его какие-то впечатления там значит, и прочее прочее да? мне
1: очень нравился был такой сетевой персонаж не знаю пишет ли он до сих пор Данила Блюс он там ехал куда-нибудь в Магнитогорск и угу. описывал от первого лица все свои впечатления угу. совершенно чудесно
0: Да, но мне кажется, что это был как раз ответ на блоги, вот, потому что блоги позволяли они сделать, ну, популярность блогов, она позволяла, э действительно, людям там делиться своими впечатлениями, там, и это вроде бы как бы э все было хорошо. Так, потом это все поняли, что это приходит, в, в, что это нужно делать, то же самое нужно делать и в каких-то уже традиционных медиа, и они все обратились к репортажу. Жанры, которые как-то переворачивают традиционные, значит, условно, подходы к подготовке материала, да, ну, они так или иначе как-то приходят, не приходят, но скорее сейчас, скорее сейчас... в в, 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 скажем так, в жанровую палитру традиционных медиа входят вот те жанры, которые популярны максимально у какой-то сетевой аудитории, то есть это там мобильные видео, там какие-то комментарии, скажем, инфлюенсеров и так далее. Я бы я бы отметил здесь такой процесс, который явно очевиден это то, что сетевые, сетевые какие-то элиты получают место в, и получают как бы влияние, да? они ста- становятся котируемыми в традиционных медиа, как ньюсмейкеры, как инфлюенсеры, да? то есть как как бы раньше было достаточно сложно там встретить новость о том, что там сказал диктор телевидения или ведущий, там программы да, по телевидению. Сейчас сплошь и рядом, вот, буквально сегодня утром, там, значит, я читаю новости, вижу практически все новости, это как какой-то медийный персонаж. То есть, условно говоря, современная журналистика это такое поле. Приключений медийных персонажей, их высказываний, да, то есть, вот они, значит, что-то говорят о чем-то, значит, о футболе, о политике, и так далее. Значит, и соответственно, они одновременно популярны и в традиционных, и в каких-то там сетевых изданиях. ну, И в этом смысле как раз тут очень характерно отражается структура э, вот этих вот э, таких элит, да, которые имеют влияние на э, аудиторию. И вот тут мы как раз и можем говорить о, о каком-то э, воздействии именно информационном, да, о том, что значит, медиа как раз имеет тот инструмент воздействия, который побуждает людей э, принимать там ту или иную позицию да, и вести себя определенным образом. Об этом говорили еще в связи с телевидением, Как раз-таки Джованни Сартори, известный итальянский э, философ-политолог, автор э, работы «Гомо Виденс». Человек смотрящий, да, который, как бы вот он в, в череде вот этих вот всех гома, он, значит, после Люденса э, Хейзинги он значит, поставил э, см, человека, смотрящего перед телевизором. Да, это то есть
1: иконический это... поворот, вот про это.
0: Ну, и, и,
1: вот честно ли не знаю. Ну, есть такой подход, когда вот цикличность цивилизационных процессов. Вот как только люди начинают от текста переходить к картинке, все, пиши, пропало. Mm-hmm. То есть, вот как все раскопки в Помпеи, да, показывают, что тут вот мозаики, мозаики, угу. картинки, все, говорят, все, люди читать перестали, <laughs> начали к визуальным образом обращаться. Ну, да. И то же самое с нами, да, что вот мы теперь...
0: Ну, собственно, да, мы там переходим сейчас, как это, вот все эти мемы про то, что вот в Египте общались с картинками, мы общаемся мемами, там, значит, я всегда говорю о том, что Будущее, инструкция будущего, это инструкция языки, да, то есть где там есть просто картинки, там человечка и все. но ну, тут скорее речь шла о чем? Тут скорее речь у, у него, у речь шла речь о том, что современный э, человек и в этом смысле Его коллега, Томас Мейер, это такой германский исследователь, который разбирался с так называемой медиакратией, то есть властью медиа, не в том смысле, что медиа настолько сильны, что они там как-то участвуют в принятии решений или еще что-то такое, а то, что медиа, показывая картинку о том все, все что происходит в обществе все что происходит в политике показывая это на экране как бы делают не важным участие самого пользователя, да, то есть они формируют вот эту вот картинку, да, там, значит, каким-то образом а, за счет, а, значит, каких-то там, значит, важных, неважных, а, отсеивание неважного, там, значит, я уже думал, мы неважного. сегодня
1: обойдемся без цитат Виктора Олеговича, но нет, я сразу вспомнил. сегодня люди узнают, о чем они думают из телевизора. Угу. Вот, и
0: Значит, получается, что у нас такая Как мне очень нравится вот это слово сочетание Демократия созерцания Вот, а демократия созерцания Когда человек полностью отключен Там, как бы, вот какого-то участия, да, и он значит, у, фактически только вот видит это что-то. Вот, то, что он видит на экране, да, никак в этом не участвует. Или... Что вот сейчас, мне кажется, ну, понятно, это на самом деле, это, конечно, взгляды 90-х. Да, это вот тот пик, особенно на Западе, да, понимание вот этой, вот, скажем, функции медиа как очень серьезно влияющего на сознание человека. Это даже вот там встречались такие термины, там, когда, допустим, медианасилия. В этом смысле я очень рекомендую слушателям Посмотреть хотя бы концовку фильма Прирожденный убийца. Да? Natural а, да, 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 да. Там прекрасный монолог, как раз-таки, Стоуна о том, как он видит современное телевидение, ну и современное ему телевидение. Да, сейчас, честно говоря, даже не знаю, возможно, современное телевидение еще хуже, чем то, что видел Стоун. А, вот, а может быть, оно несколько такое иначе. Но ну, все равно а, вот в плане э, обилия э, контента. да, Значит, если мы скажем, может, Стоун говорил о содержании контента, сейчас, наверное, это носили оно больше в сторону не столько качества, сколько количества, может быть, да, уходит. Так вот, э, если мы сегодня будем говорить там о каком-то о побуждении человека к участию, да, то это скорее э, некая что ли, песочница, да, хороший такой термин, пользуясь, ну, таким, антитерминологией, песочница, куда сливаются ä, многие активности, да, то есть это вот даже есть у наших коллег из ПБГУ было замечательное исследование о веб-элитах, и они проанализировали ä, различные медиа, по типу, да, то есть это был ЖЖ, Facebook, Twitter, YouTube, да, и фактически они пришли к выводу о том, что все эти новые типы медиа, они по сути дела мобилизуют традиционные элиты, да, то есть если, условно говоря, там кто-то, как, допустим, там, извините за пресное упоминание, там, Артемий Лебедев, Тать... Артемий Татьяныч Лебедев, там, был популярным ЖЖ-блогером, да, то он также популярный, значит, какой-то, и, он станет популярным абсолютно в любом другом типе, формате, да, медиа, вот, а единственное, наверное, где, Единственная, наверное, площадка, где действительно возник ну, какой-то условный, креативный такой, да, особенно влиятельный слой, это вот YouTube, который все равно так или иначе, ну, породил вот этих вот так называемых видеоблогеров, да, таких креативных, которые стали своего рода, ну, чем-то таким аутентичным, да, для сетевой жизни. Вот, Facebook, по сути дела, вовлек в себя всю общественно-политическую такую, значит, заинтересованную, ну, я не знаю, можно ли здесь употребить это слово, интеллигенцию, да, которые там активно пытаются обсуждать, до сих пор причем, да, активно пытаются обсуждать какую-то, значит, там, политическую повестку, там, сети вроде ВКонтакте и так далее, это скорее такие связующие звенья между группами по интересам, но тем не менее они редко приводят к какой-то реальной, значит, какой-то практике, выходящем в реальную жизнь, да, вот. Так что в этом смысле Если раньше мы говорили о том, что медиа, скажем, в телевидении особенно, оно как бы подавляло какую-то активность, то сейчас медиа, они вот новые форматы медиа, они скорее как бы предлагают некую такую виртуальную активность, которая, грубо говоря, заменяет человеку какую-то настоящую. И он вполне себе этим доволен. То есть, по сути дела, это же очень такая интересная, ситуация, когда вот эта вот виртуальная песочница, в которой там, значит, бегают вот эти все активисты, она, во-первых, проглядывается абсолютно, да, значит, четко и ясно. Да? С другой стороны, она очень хорошо поглощает вот эту вот энергетику. Вот, поэтому особо никто как бы и не в реальной жизни эту энергию никак не может
1: перенаправить. Я предлагаю еще напоследок обсудить именно такой вопрос. Насколько реально власть э, журналиста, власть репортера э, в настоящее время? Потому что мы можем вспомнить какие-то знаковые события, которые, как правило, сразу э, всплывают в памяти, когда мы говорим о подобных инцидентах. Это Watergate, (звы) (звы) то есть (звы) скандал, который обернулся в такой торжеством, победой, да, вот той самой правды, о которой я сегодня говорил, когда э, пришлось даже э, президенту покинуть свой пост, или еще какие-то знаменитые журналисты, которые такие яркие, да, и жизнь их похожа на жизнь каких-то рок-звезд, я не знаю, там, э, Ульрика Майнхоф, да, которую связывают с фракции Красной Армии, да, и она как бы была вторым лицом, по сути, хотя она непосредственно не принимала участия там в их революционной борьбе, но, тем не менее, печальные последствия и для нее принесла вся деятельность. Насколько сейчас действительно медиа обладают какой-то властью? Независимые медиа.
0: Времена, когда э, и истории про то, что медиа действительно, э, их действия приводили к каким-то таким серьезным политическим победам вроде Уолтригейта, это, во-первых, опять же, э, истории про э, определенные системы. Да? То есть это, ну грубо говоря, это история там, характерная для американского общества, там, например, да, или, э, в принципе, западных обществ. В в нашей реальности, в нашей отечественной э, практике журналистской, это скорее... э, Тут, тут скорее не столько э, ощущение вот этой власти сколько ну, попытка разобраться да а на кого э, значит, э, мы можем ориентироваться да? то есть тут это я о чем говорю то есть это о том что э, даже еще не отойдя с, от советской какой-то там идеологической модели у нас в основном журналистика очень так с трудом смогла переориентироваться на какое-то новое понимание и вот войти вот в это вот роль такого мне очень нравится вот это вот определение watchdogs в роль тех, кто скажу, контролирует э, происходящее в обществе да, и может каким-то образом за счет своего ресурса на это повлиять. Что на это э, влияет? Ну, опять же, я тут теоретизирую, я не знаю, насколько этой истории, тут у меня совершенно нет насколько этой истории они э, специально инициированы или это просто действительно факты. Для журналистики э, характерна, особенно в последние десятилетия, какая-то э, такая, скорее, э, активность, По защите собственных корпоративных интересов. То есть это как бы э, по постоянной попытке э, добиться некой автономии. Вот. И это сделать очень сложно, поскольку тут возвращаемся все время. Да? Даже современные вот эти вот западные медиа-исследования, которые вот, ну, всерьез, а это, кстати, довольно серьезная проблема, они почему-то там, это тоже как-то как и у нас, исследуют так очень вяло. Все равно натыкаются на две большие стены такие. Да? Значит, это стена рыночной экономики, И эта стена некой такой внутригосударственной идеологии, попытки подкосить которую, они все равно пресекаются. То есть, вот между вот этой ссылой и харибдой вот этих вот двух факторов метается современная журналистика в поисках какой-то автономии. Вот чтобы быть реальным, влиятельным, полноценным, независимым каким-то субъектом власти, ей необходима автономия. И ее добиться очень сложно. Ну, получается, что пока, наверное, даже, может быть, и невозможно. И в этом смысле тут больше истории не про серьезные какие-то победы над чем-то там вроде как Бутергейта, а это скорее там отстаивание собственных интересов. То есть, ну, некая корпоративная солидарность. Тут можно обратить внимание на то, что мы очень часто встречаем истории про то, что там какого-нибудь журналиста, значит, посадили в тюрьму, там, или еще что-то с ним произошло, не дали ему там высказаться, там, или еще как-то, да. То есть, э, вот эта э, профессиональная среда очень чутко всегда, она реагирует на вот такие вот вещи, и иногда, когда вот действительно там кто-то препятствует работе журналиста, иногда получается найти такой отклик серьезный и в, приводящий к последствиям и на серьезном политическом уровне. Ну, тут придется вспомнить дело Ивана Голунова, которое, как ни крути, оно привело к серьезным политическим последствиям, да, то есть были смещены и уволены значит важные персоны в, в, в правоохранительных органах, да, поскольку вот таким образом отреагировали на высшем уровне. Ну вот. И, в общем, в принципе, в принципе, все, что мы сейчас как бы наблюдаем, особенно в нашем медийном поле, это в основном истории про то, что значит, журналистов так или иначе притесняют, они скорее говорят о себе, нежели о каких-то важных, там, серьезных проблемах, на которые они как-то пытаются повлиять. Поэтому тут журналистика, к сожалению, наверное, оказывается в... В числе таких институций, которые просто занимаются самосохранением, нежели э, реально имеет какой-то серьезный вес. Вот. И это проблемы, ну такие, в, выходя на некий глобальный футурологический уровень, э, это проблемы в, в принципе адекватности того формата, который сейчас существует который в серьезным изменениям подвергается и значит именно с точки зрения технологической да потому что возникают ну, как бы, иные способы удовлетворения общественных потребностей в информации нежели журналистика ну, вот, они идут из, из социальных сетей из новых медиа да, из активности там, простых пользователей и в общем по сути дела как бы вот эти традиционные какие-то форматы, они становятся не то чтобы даже не востребованы, они становятся, ну, как мне, нерабочими. Вот это уже просто какая-то, может быть, развлекательная сфера там или еще какой-то такой уровень, но это не про власть. Да, это скорее про какую-то функциональность, но не про власть. Вот. Ну, когда закончится эпоха неопределенности, может быть, у нас что-нибудь и выстроится там какое-то. да. Но, по крайней мере, вот сейчас вот ситуация такая. Поэтому остается только отслеживать, что происходит. Вот, остается следовать, что происходит, смотреть значит, на то, как развиваются процессы и изучать их.
1: Ну что ж, мы будем наблюдать внимательно за тем, что происходит. Я думаю, что у института СМИ впереди еще долгая история, потому что неоднократно высказывались предположения о том, что он должен просто исчезнуть. Можно вспомнить молодую Советскую Республику, где активно шла дискуссия о том, что вот теперь будут рабкоры. <питал> И никакие журналисты не нужны, потому что вот сами рабочие могут писать о том, как они действительно сталкиваются с реальностью. Я помню, вот Осип Брик особенно яро э- как-то продвигал эту идею. У него есть интересные на эту тему заметки, можно прочесть. Что ж, я думаю, что сегодня мы остановим нашу беседу. Я напоминаю, что вы слушали подкаст, который является частью онлайн-курса «Основы социополитического дискурса». Как всегда, в студии были Алексей Колянов.
0: Спасибо, всего хорошо.
1: А вопросы задавал Николай Токарев. Всего доброго.